0: Willkommen zu einer neuen Folge Moral egal. Hallo Caro.
1: Hallo René. Schön, dass wir endlich wieder hier sitzen und zusammen einen Podcast machen.
0: Ja, ich glaube, wir sollten jetzt nicht wieder anfangen hätte wäre könnte. Das haben wir das letzte Mal schon gemacht.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, wir fangen einfach an und lassen den Rest einfach so stehen.
0: Ja, ich denke auch. Also, wir haben uns eine neue Folge Star Trek ausgesucht, die wir zusammen geschaut haben.
1: Genau. Und zwar sind wir diesmal bei Next Generation. Staffel 5, Folge 16, Die Operation oder, viel passender eigentlich für unseren Podcast auf Englisch, Ethics. Soll ich eine kurze Zusammenfassung der Folge geben? Gerne wie immer. Also, diese Folge, die übrigens vor fast 30 Jahren erstmals ausgestrahlt wurde, 1992 … Startet mit einer Szene im Frachtraum, Worf und La Forge führen irgendwie eine Untersuchung durch und dabei fällt ein Fass aus einem hohen Regal direkt auf Worf und wirft ihn zu Boden und er verletzt sich bei dieser Situation schwer und Dr. Crusher erläutert dann, dass dieses Fass ihm sieben Wirbel zertrümmert habe und er dadurch gelähmt ist.
0: Sollen wir da gleich einsteigen?
1: Ja, ich würde tatsächlich vielleicht kurz den Abriss zu der Handlung fertig machen und dann steigen wir natürlich da direkt ein.
0: Okay, ich halte mich zurück.
1: Okay, wunderbar. Ja. Also die Situation ist dramatisch, Worf liegt gelähmt auf der Krankenstation und es wird eine Neurospezialistin, Dr. Toby Russell, dazugeholt ins Team. Vielleicht kommen wir auf sie später tatsächlich nochmal im Einzelnen zu sprechen. Jedenfalls ist sie eine bekannte Wissenschaftlerin, hat auch schon viele Veröffentlichungen vorzuweisen. Worf kommt in erwartungsgemäß sehr schlecht zurecht mit den Einschränkungen, die er jetzt durch die Verletzung erleiden musste und bittet Riker in einem Gespräch um das sogenannte Hackbutt. Das heißt eigentlich, er bittet ihn darum, ihn dabei zu unterstützen zu sterben, also einen assistierten Suizid zu begehen. Gleichzeitig versucht Dr. Crusher eigentlich, ihm Möglichkeiten aufzuzählen, was man tun kann, unter anderem mit Implantaten, die etwa 70 Prozent seiner Mobilität wiederherstellen könnten, was Worf aber im Grunde erstmal kategorisch alles ablehnt. Immer wieder kommen auch Alexander und Troy, die sich um ihn kümmert, in den Szenen vor. Als Worf sich dann entschieden hat, eigentlich den Weg des Heckbutt zu wählen, fragt sie Troy, ob sie sich um Alexander kümmern würde. Dr. Russell hat ein experimentelles Verfahren entwickelt, mit dem es in der Theorie möglich ist, Worf komplett zu heilen. In der Theorie deshalb, weil das Verfahren bisher noch nie erfolgreich zur Anwendung kam. Und sie erläutert ihm dann im Gespräch, dass die Chancen etwa bei um die 30 Prozent liegen, dass er geheilt werden kann. Letztlich nimmt Worf diese Chance für sich in Anspruch. Und gegen Ende der Folge kommt es dann zu einer Operationsszene, bei der es zuerst gut aussieht, eigentlich alles läuft soweit nach Plan, dann kommt es aber zu Komplikationen. Worf stirbt im Grunde erstmal nach Einschätzung des Operationsteams und wird dann zum Schluss aber im Grunde ja wieder zum Teil wohl auch aufgrund seiner klingonischen Physiologie. Mhm. Da können wir vielleicht dann auch noch mal so ein bisschen äh, nachher drauf eingehen. Und dann ist noch im Verlauf so eine Szene wo die Denver einen Notfall absendet. Das Schiff hat etwa 500 Flüchtlinge an Bord. Und es kommt dort zu einem Zwischenfall mit vielen Verletzten, wo die Enterprise dann zur Hilfe kommt. Gut, das vielleicht so ganz grob zum Handlungsstrang. Und ja, vielleicht steigen wir zu Beginn gleich ein.
0: Die Folge bietet ja unglaublich viel zum Diskutieren, gerade so in unserem Feld, gar keine Frage. Ja? Von OP über moralische Aspekte ist alles dabei. Vielleicht beginnen wir auch tatsächlich erstmal mit dem Unfall an sich. Also äh, es fällt ja so ein, so ein
1: Container, ist es,
0: glaube ich. Ne? So eine Art.
1: Ja, es ist so ein Fass, also was offensichtlich auch sehr, sehr schwer ist und auch aus einer gewissen Höhe auf ihn herunterfällt. Also
0: ein Arbeitsunfall, klassisches Ding. Auch nicht untypisch für die Art der Verletzung, dass er sich dann eben letztendlich eine Wirbelsäule, eine spinale Verletzung muss man eigentlich sagen, weil er ein bisschen mehr dran hängt, als nur die Wirbelsäule selbst zuzieht und er ist dann ähm, paraplegisch. Also er hat eine Querschnittlähmung unterhalb der oberen
1: Extremität, er ist also nicht
0: tetraplegisch, sondern paraplegisch.
1: Ja, wobei, da muss ich gleich mal einhaken, ob er nicht tatsächlich ja doch, du hast recht, er ist paraplegisch, die Beine sind gelähmt, wobei in den Szenen in denen er auf der Krankenstation liegt, er auch die Arme zunächst sehr wenig einsetzt. Also, gut, das also ist
0: da, gut, da möchte ich gar nicht so drüber diskutieren. Da hast du natürlich recht. Man muss auch immer sagen, es gibt ja auch Tetraparesen, also wo man eben Teillähmungen hat, wo man nicht komplett gelähmt ist. Das heißt, es könnte auch durchaus sein, dass er, dass er eine Tetraparese hat, die eben distal betont ist, dass er eben eine Beinparese, Plegie in dem Fall hat und dass die Arme nur zum Teil Paretisch sind alles in Ordnung.
1: Ich denke, das spielt auch insofern eine Rolle, weil er mit noch funktionierenden Armen natürlich auch nicht so auf die Mithilfe, zum Beispiel von Riker, für seine Absicht, Suizid zu begehen, angewiesen wäre.
0: Ja, wobei man natürlich dann, ich will gar nicht so weit vorgreifen, weil man in den letzten Szenen sieht man ja dann, wie er sich abmüht, wieder laufen zu lernen und da kann er ja die Arme voll benutzen, aber das kann und ja da auch sein, dass er schon da schon ein Erholungsprozess da ja, ist. Genau. Ähm, worauf ich viel, viel mehr raus möchte ist, weil das ja gar nicht oft gar nicht so bekannt ist, ist, dass das Rückenmark selbst, das geht nur bis zum ersten Lendenwirbelkörper danach sind es nur noch die, die ja, beginnenden peripheren Fasern. Das heißt, eine Rückenmarksverletzung muss eigentlich im Bereich des, der oberen Lumbalen eher in der Thorakalen, also in der Brustwirbelsäule oder in der Halswirbelsäule passiert sein. Und dann würde natürlich auch entsprechend mehr mit ausfallen, weil wenn, der, wenn man eine Rückenmarksverletzung in Röhe der, der Halswirbelkörper hat, dann sind die Arme eigentlich immer mit betroffen. Ja, da gibt es eigentlich nur geringste Ausnahmen, wie das nicht sein könnte. Spielt auch, glaube ich, so ein bisschen eine Rolle dann nachher, da kommen wir ja mit Sicherheit dazu, wenn dann dieses Procedure durchgeführt wird. Aber bevor wir zu dem Procedure gehen, ist es ja sehr viel spannender, die Person, die da extra dazugezogen wird und wie die agiert.
1: Ja, Dr. Toby Russell. Also, sie wird ja eingeführt als Neurospezialistin. Also, sie ist eine Ärztin, die auch sehr viel im Bereich der Forschung tätig ist. Und das fand ich auch schon mal eine interessante Szene eigentlich. Sie wird auch von Dr. Crusher so, ja, schon mit einer gewissen Bewunderung auch auf der Enterprise empfangen. Und sie spricht sie auch auf ihre Veröffentlichungen, meine ich, an. Ja, und, ähm, ja, gibt ihr da so in gewisser Weise auch ein paar Vorschusslorbeeren schon mal mit.
0: Ja, finde ich ganz spannend, weil du das auch gerade ansprichst, dass sie macht ja eigentlich erstmal Grundlagenforschung. Und geht eben diesen, dieser Schritt, der dazwischen steht, bevor man eben in die klinische Anwendung geht, das sind ja viele Schritte. Und der wird ja völlig übersprungen. Das ist ja auch ein Teil der Diskussionspunkte, die oder Diskussionspunkte ist schon fast zu wenig gesagt, der Auseinandersetzung, die dann stattfinden wird, dass sie eigentlich eine bewundernswerte Grundlagenforschung macht, die extrem wichtig ist. Es reicht ihr aber als Person offensichtlich nicht aus. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich muss mal gerade so einen kleinen Einhaker Ein-, Ein machen. Ich habe gerade letztens angefangen, obwohl diese Bücher schon älter sind, von, von Chixin Liu. Spreche ich das
1: richtig aus? Ja, ich denke, Chixin lio ja würde ich es jetzt aussprechen, mhm.
0: äh, die Bücher zu lesen. Und äh, da ist ja diese Trilogie ähm, um Trisolaris, es ist damit eine der bekanntesten. Und da geht es auch viel um, um natürlich physikalische und äh, Grundlagenforschung. Aber da wird es auch immer so thematisiert, dass eigentlich die Grundlagenforschung äh, die Essenz ist und dass man erst in dem nächsten Schritt weitergehen kann. Und dass es auch ganz wichtig ist, dass man das trennt und nicht eben gleich fortgeht. Und das ist natürlich im Bereich der Medizin noch viel, viel drastischer.
1: Ja, und ich finde es eigentlich auch gut, dass du es das mal ansprichst, weil das ist letztlich oft ein, ein sehr, sehr, sehr anspruchsvoller und auch kleinteiliger Anteil von, von Forschung, auch von Erkenntnisgewinn. Es sind aber oft die Leute, die so für die Öffentlichkeit so ein bisschen eigentlich dann unsichtbar bleiben und die natürlich in den seltensten Fällen direkt eigentlich dabei sind, wenn dann wirklich die Stufe erreicht ist, dass man sagt, jetzt werden Medikamente oder Heilverfahren wirklich entwickelt. Ja genau, also in der Medizin, ja schon, da gebe genau, ich dir recht. Der, ja. Jetzt speziell in der Medizin. Ne? Und ähm, ja, und dieses Prestige, das ist eigentlich oft nicht in diesem Bereich so angesiedelt.
0: Klar, wenn du jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel die erste Herztransplantation sieht, da ist dann der, wir wollen jetzt den Namen gar nicht, will es gar nicht auswälzen, aber dass der südafrikanische Arzt ist natürlich wesentlich bekannter als all die Leute, die daran mitgearbeitet haben, dass überhaupt ein Transplantat möglich war, ja.
1: Ja, und ähm, es ist wirklich auch, es ist eine Arbeit. Also, ich habe da vielleicht einen ganz, ganz kleinen Einblick rein, weil ich tatsächlich meine Doktorarbeit ja in so einem Fach gemacht habe. Und äh, das ist auch eine Arbeit, da musst du dich wirklich für die Sache wahnsinnig begeistern können. Weil, wie gesagt, du hast da nicht dieses, ja, was vielleicht auch für, für andere so in der Medizin viel ausmacht, ja, auch die Arbeit am Patienten, auch mal die Rückmeldung von Patienten, sondern du arbeitest da viel auch erstmal so ein bisschen ja für dich und für die Sache.
0: Und da können wir ja eigentlich wieder einsteigen. Es reicht dir nicht. Es reicht dir einfach nicht, schlicht. Also das, sie kann das nicht aushalten, dass sie gute Ergebnisse in der Grundlagenforschung hat und die nicht sofort anwenden kann.
1: Ja, und du stellst es jetzt schon gleich ein bisschen negativ dar. Das ist natürlich auch, weil wir schon dann erleben, auch wie die Geschichte weitergeht. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, dieser Antrieb zu sagen, was mache ich da für eine Forschung, für welches Ziel, ist das erstmal negativ? Also zu sagen, ich bin da ambitioniert, ich nein, möchte, dass das nein, auch nein. zur Anwendung kommt?
0: Es ist ja, letztendlich ist es ja so, dass man natürlich das Ziel hat, dass die Forschung, die man betreibt, auch einen Nutzen hat. Und dass es natürlich dann auch sinnvoll ist, wenn es in die klinische Anwendung kommt. Ich denke, das, was du auch angesprochen hast, was halt sehr problematisch ist, ist, dass man es manchmal gar nicht mehr miterlebt oder dass man sehr, sehr, sehr viel Zeit investieren muss, bevor man überhaupt die Chance hat, mitzuerleben, dass die eigenen Sachen dann zur Anwendung kommen. Und sie ist halt offensichtlich so ehrgeizig. Du hattest ja auch die, diese... Ja, ich weiß gar nicht, es ist schon der C-Strang ähm, berichtet, wo eben diese Notfälle an Bord kommen. Und da ist es ja auch so, dass sie immer eiskalten Patienten umbringt.
1: Ja, also du sagst jetzt umbringt. Das ist natürlich auch wiederum nicht ihr Ansatz. Also auch genau. da sie ist eigentlich die Ambition dahinter. Also es kommt ja zu der zu der Aufnahme dieser Verletzten fand ich auch ganz interessant. Da wird so ganz kurz angerissen, dass es da auch so hm, Prozeduren gibt, dass man im Grunde die Shuttles dann umbaut in so Emergency Triage Center. Und ähm, ja, und da ist eigentlich erstmal auch Beverly Crusher so, dass sie sagt, ja, ähm, Mensch, gut, dass jetzt noch eine helfende Hand da ist. Und als sie dann eben die Patienten versorgen, verabreicht sie einem von diesen Patienten ein Medikament. Und er stirbt dann letztendlich. Und da konfrontiert Crusher sie auch damit. Und sie sagt eben, ja, sie hat ihm Borathium, so wird das genannt, verabreicht, was eine Weiterentwicklung wohl ist von einem Medikament, was aber bereits erprobt ist auch. Und dann kommt auch, fällt auch dieser Satz, dass sie eben sagt, ja, der Patient ist ja jetzt nicht umsonst gestorben, sondern wir haben ja da jetzt auch noch was draus gelernt.
0: Und deswegen habe ich umbringen gesagt, weil das ist ja ganz was ganz Wesentliches. Insbesondere in unserer Vergangenheit, in der deutschen Vergangenheit, ja, gab es ja eben genau diese Dinge, dass Leute für Experimente genutzt wurden, die sich nicht wehren konnten. Ich will nicht äh, tatsächlicherweise jetzt das ganz große Fass aufmachen, aber ich denke, Mängele ist jedem ein Begriff. Und ich glaube schon, dass das auch eine Anspielung darauf sein soll.
1: Ganz klar. Auf der anderen Seite wird auch gleich das daraus anschließende Dilemma aufgenommen, nämlich zu sagen, okay, wenn jetzt so ein Experiment funktioniert und ich wirklich dadurch eine Therapie so weiterentwickle, dass die Chancen für Patienten sich deutlich verbessern, ist es dann so dass man dann hinter diesen Schritt des Erkenntnisgewinns zurückgeht? Und Nein, aber da ich darf niemals, Entschuldigung,
0: wenn ich dich jetzt unterbrechen muss, ich glaube, wir spielen hier wieder Good Cop, Bad Cop, aber ich muss jetzt einfach unterbrechen, weil ich finde, man darf, natürlich darf man Sachen in Anwendung bringen, wenn es keine andere Wahl mehr gibt. Das ist ja auch genau die Diskussion bei, bei Worf. Und ich glaube, deshalb wurde eben auch dieses Intermezzo mit diesen Patienten, der dann verstirbt, von dem anderen Schiff mit eingebracht, dass sie keine Skrupel hat, auch existiert. Medikamente, das sagt ja Crusher, das wirft sie ihr ja auch vor, sie sagt, sie haben ihm ein Medikament vorenthalten, nur um ihr eigenes Experiment durchzuführen. Und das ist No-Go, es geht nicht, Punkt, aus.
1: Das ist ganz klar No-Go und wie du schon gesagt hast, ich nehme natürlich hier jetzt auch etwas absichtlich einfach eine Gegenposition ein, weil ich denke, hier wird uns jetzt eine relativ eindeutige Situation vorgeführt, aber es ist natürlich etwas das gibt's nicht nur in Schwarz und Weiß, sondern auch in vielen Grautönen. Und ich habe dann auch, als ich mich jetzt auf die Folge vorbereitet habe, noch mal ein bisschen dazu auch nachgelesen. Natürlich das extreme Beispiel ist tatsächlich die NS-Zeit, aber auch die Zeit davor, in der tatsächlich an armen Menschen, auch häufig an Kindern, also an Personengruppen, die sich auch nicht wehren konnten, immer wieder Versuche, unter anderem zu Infektionen, durchgeführt wurden. Heute ist das natürlich in dieser Form nicht mehr denkbar zum Glück.
0: Also bei uns, in unserem Gesundheitssystem, uns aber auch da muss man sagen, gibt es natürlich Kritik, ja, also genau, wir hatten ja auch schon Tierversuche beispielsweise, ist, man muss ja nicht nur menschliche Lebewesen nehmen, ja, sondern äh, alle Lebewesen kann man ja auch darüber diskutieren, es gibt berechtigt Kritik, auch wir haben schon gesagt, ähm, dass man das nicht schwarz und weiß sehen kann, das sehe ich genauso, auch die Kritik, ähm, wenn man zum Beispiel Geld oder andere… Ähm,
1: das ist… Das ist nämlich nochmal ein Punkt, auf den ich auch raus wollte. Es gibt ja heute durchaus auch noch Studien, bei denen du Freiwillige brauchst. Und diese Freiwilligen bekommen eine Aufwandsentschädigung. Also man könnte auch salopp sagen, sie werden bezahlt für die Teilnahme an diesen Studien, wo sie zum Beispiel Medikamente, die bisher vielleicht nur an Tieren erprobt worden sind, verabreicht bekommen und die Sicherheit überprüft wird.
0: Aber kommen wir vielleicht zum Handlungsstrang zurück. Dramaturgisch fand ich das sehr gut, dass sie das nochmal eingebracht haben, dass sie eben nochmal unterstreichen, dass sie eine gewisse Skrupellosigkeit hat. Also jedenfalls kam es bei mir so an.
1: Ja, ich denke auch, das war nochmal wichtig als ganz greifbares Beispiel von dem, was ja eigentlich schon eingeführt wurde, dass sie eigentlich ambitioniert ist, dass sie sagt, Mensch, äh, versuchen wir es doch einfach mit diesem Verfahren und eigentlich die Risiken wegdrückt. Ja. Auch so
0: ein bisschen die fehlende Empathie natürlich, ja? wie du schon gesagt hast. Sie sagt ja, der ist ja nicht umsonst gestorben.
1: Ja, und die fehlende Empathie wird auch ganz am Anfang schon aufgegriffen, als Crusher ihr anbietet, sie vorzustellen. Und sie erstmal sagt so, ach nee, so eine gewisse Distanz ist doch eigentlich manchmal auch ganz gut. Deswegen, sie lernt ihn eigentlich erst später überhaupt persönlich kennen, als sie schon gewisse Arbeiten eigentlich zu, zu dem Fall durchgeführt hat. Und da denke ich, ja, da kommt diese die fehlende Empathie, die man, denke ich, bei ihr schon konstatieren kann durch, aber vielleicht auch so ein gewisser Schutzmechanismus zu sagen, ja, ich will da gar nicht zu nah auch dran sein.
0: Ich glaube schon, du hast ja schon gesagt, das äh, war vor 30 Jahren, man äh, prügelt auch ein bisschen mit dem Holzhammer uns diesen Charakterzug ein von ihr. Ich glaube auch, man muss das natürlich vielschichtiger sehen. Hier ist es einfach, sie nicht zu mögen. Mir fällt so ein bisschen in dem Zusammenhang äh, der Organspendeskandal ein, weil letztendlich muss man auch immer sagen, dass man natürlich als Arzt auch immer einen Bias hat, wenn man, weil man will natürlich für seine eigenen Patienten eintreten. Und ob das jetzt bewusst oder unterbewusst geschieht, das würde ich gar nicht bewerten im besten Fall natürlich unterbewusst. Aber wir müssen uns darüber immer im Klaren sein, dass wir natürlich in dem Moment, wo wir das Beste für jetzt, für die jetzige Situation, für den jetzigen Patienten, PatientInnen ähm, rausholen wollen, dass wir da eben ganz, ganz schnell auch mal in so Grauzonen ja, uns äh, bewegen können. Insbesondere, wenn es darum geht, äh, Behandlungen durchzuführen, die noch nicht etabliert sind.
1: Und wir hatten das Thema ja auch schon mal ähnlich mit der Frage, wie ist es zum Beispiel mit Behandlung von Angehörigen? Dass es schon auch wichtig ist, um eine gute Behandlung zu machen, dass man ein Stück weit die professionelle Distanz auch behält. Aber ich würde auch sagen, es ist auf der anderen Seite aber auch wichtig, dass man die Perspektive des Patienten, der Patientin, die vor einem dann auch sitzt, dass man die einnehmen kann, weil das ist ja auch etwas, was hier nochmal zur Sprache kommt. Es geht ja eben um Worf. Es geht um Worf als Klingon, auch mit seinem, mit seinem kulturellen und traditionellen Hintergrund, was ja dann auch so ein bisschen nochmal in der Szene von Picard und Riker aufgegriffen wird. Und auch da ist es ja schon so, dass man ja mit dem Patienten, mit der Patientin zusammen im Grunde ja einen Weg auch entwickeln soll, der zu demjenigen passt.
0: Das ist was, was gerade in unserer sehr ökonomisierten Medizin heutzutage, ich will nicht sagen, mehr in den Hintergrund tritt, aber was ein berechtigterweise immer wieder darauf hingewiesen werden muss, dass selbst schon in der Antike oder auch um die vorletzte Jahrhundertwende, da war das Gang und Gebe, dass man immer den Patienten als Ganzes sehen muss, dass äh, man nicht einfach hingeht und sagt, äh, there's a fracture, I need to fix it, ja, so zack, Platte drauf, fertig, sondern dass es immer um mehr geht und natürlich sind jetzt hier sehr, sehr viele Aspekte aufgemacht worden. Wie gesagt, das, ich finde es auch dramaturgisch gut gemacht, aber es ist natürlich schon ähm, sehr vehement, dass man auch wirklich drauf guckt. Vielleicht Vielleicht muss das auch in den 90er so sein, vielleicht sind wir auch heutzutage sensibler für diese Themen.
1: Und man muss ja auch sagen, es muss ja auch die Story in unter einer Stunde wirklich von Anfang bis Ende durcherzählt sein, jetzt
0: Ne, ich meinte ja eben, sie haben sogar sehr viel aufgemacht und es immer wieder erzählt, also dass, dass das ganz offensichtlich so ist, dass das ein Klingone ist, andere kulturelle Hintergründe, er kann sich niemals vorstellen, querschnittgelähmt zu leben, sondern er muss sich dann gleich umbringen und bittet dann seinen Freund Riker, dass er das tut, der das dann aber nicht kann, weil er natürlich ein Mensch ist und sagt, hey, es ist natürlich und selbstverständlich auch ein wertvolles Leben als äh, Querschnittsgelähmter, ähm, ist ja auch heutzutage gar keine Frage mehr. Wie gesagt, in den 90ern war es alles noch ein bisschen anders, da war auch eine Querschnittlähmung noch drastischer als es heute ist. Aber es ist bei Weitem nicht alles gut. Also auch das brauchen wir gar nicht diskutieren. Ich habe viele querschnittgelähmte Patienten und da ist viel, viel zu verbessern. Nichtsdestotrotz sind wir Gott sei Dank auch weiter als vor 30 Jahren. So, um nochmal auf das Kulturelle zurückzukommen. Und der Kniff ist ja dann, dass er denkt ja, er geht zu Picard und kriegt dann, ja, da haben sie ja völlig recht und natürlich geht ja gar nicht. Aber Picard reagiert ja sehr klingonisch, weil er ja auch zu den Klingonen einen Bezug hat, insbesondere auch zu Worf und sagt, Nee, so sie müssen das akzeptieren, auch wenn es nicht ihre Lebenswahrheit ähm, ist. Sie müssen damit leben und müssen das auch sehen. Und dann fällt Riker ja der Kniff ein. Und dann sagt er ja, aber wenn, dann muss das der Sohn machen. Dann muss er auch selbst äh, so groß sein und sagen, auch wenn der Sohn noch minderjährig ist, das spielt ja bei den Klingonen auch keine Rolle, dass der ihn umbringen muss oder ihm helfen muss, sich umzubringen.
1: Ja, das fand ich auch gut gelöst. Also zum einen tatsächlich, dass Picard hier doch ja, wie es eigentlich für ihn doch auch exemplarisch ist, so ein bisschen, es schafft, da eine Position einzunehmen, die tatsächlich das große Ganze auch im, im Blick behält. Und trotzdem aber Riker seine Überzeugung irgendwo nicht aufgeben muss, sondern das so weit in sein Handeln integriert, dass er, dass er Worf eigentlich diese Perspektive transportieren kann. Weil in dem Moment muss man ja sagen bricht ja dieser Ansatz für Worf doch auch weg, weil er natürlich bei allem Klingonischen ja auch in seiner individuellen Lebensweise schon schon vieles übernommen hat, einfach wo er vielleicht äh, ethische Aspekte auch anders sieht als jetzt ja so der, der Prototyp Klingone, wie er dargestellt wird.
0: Auf jeden Fall. Er ist ja auch ein Großteil unter Menschen aufgewachsen. Er hat sich ja auch verändert. Das sieht man ja dann auch. Auch in dieser Folge macht er ja nochmal eine Veränderung durch.
1: Er hat ja auch entwickelt, kann man sagen. Also hat, mhm. hat eben auch dazu gelernt und, und seinen Horizont irgendwo auch erweitert.
0: Aber das Fiese ist dann eben wieder, gut, jetzt wird die Querschnittlähmung, wird jetzt in dieser Situation natürlich als was äh, sehr ähm, ja schon nahezu Vitales eingestuft, was es natürlich nicht ist. Ja. Es ist keine vitale Situation. Wie gesagt, mit einer Querschnittlähmung kann man durchaus leben. Aber für Worf ist es eben eine Situation, wo man sagt, er kann damit nicht leben. Deswegen ist es das, und darauf will ich hinaus, ist es natürlich auch so ein bisschen das Fiese, wenn man dann mit so einer Strohhalm-Sache ankommt. In dem Fall diese experimentelle Behandlung. Das sieht man ja auch bei, insbesondere bei onkologischen Patienten häufig, dass dann gerne nach dem Strohhalm gegriffen wird berechtigterweise oder verständlicherweise, nicht berechtigterweise, verständlicherweise, dass wenn man Betroffener oder Betroffene ist oder eben Angehörige, dann will man natürlich alles Mögliche versuchen und dann gerät man auch schnell mal in die Situation, dass man sagt, ja das ist jetzt brandneu, aber mich wird es heilen und dann hat man natürlich Hoffnung.
1: Aber auch hier, finde ich, haben sie es gut gemacht, weil es ja eigentlich genau nicht so dargestellt wird, dass es ein Alles oder Nichts gibt, sondern Crusher bietet ihm ja dann noch dieses System mit den Implantaten an und sagt eben, okay, 70 Prozent der Mobilität kann er wahrscheinlich damit wiedererlangen. Und da muss man ja sagen, das ist ja erstmal etwas auch, wo man sagt, ja, okay, 70 Prozent, das ist auf jeden Fall mehr als die Hälfte. Ne? Das ist nicht fast so wie vorher. Also finde ich auch insofern erstmal gut gewählt, weil dann kommt man nochmal in einen anderen Bereich, wo man überlegen muss, wie vollständig gesund und perfekt muss es sein, damit es akzeptabel ist. Für, also für den
0: klingonen akzeptabel ist, muss man auch mehr dazu sagen. Für sein. den Klingonen-Worf
1: akzeptabel genau. ist. Ja,
0: ähm, was natürlich, äh, was du gerade schon angesprochen hast, auch der Länge der Folge geschuldet ist. Normalerweise müsste man natürlich ihm ja auch erstmal ähm, Exempel darbieten. Also was heißt überhaupt 70 Prozent? Es wird überhaupt nicht thematisiert. Also was, was kann er danach alles, was kann er nicht? Aber klar, für den Worf, den Kämpfer, den Sicherheitsoffizier äh, können 70 Prozent nicht ausreichen. Es müssen eigentlich 120 sein.
1: Obwohl er es ja versucht, da kommt ja dann diese Szene, wo er mit diesen Implantaten ein paar Schritte läuft und Alexander in der Krankenstation ist und er dann stürzt.
0: Nee, das ist ja ganz am Schluss, oder?
1: Nee, das ist dann nochmal, aber… Ah, nee, du hast recht, ja, ja Entschuldigung, und, ja, natürlich, und das ist du hast ja recht, eigentlich ja. dann nochmal der Punkt, wo er ja dann sich nochmal eigentlich öffnet, also… Ist ja auch eine dramatische Szene, ne? also dieser, dieser Sturz und eigentlich damit auch wieder so dieses Zusammenbrechen, finde ich, dieses Selbstbildes, was, was gerade ein ganz kleines bisschen sich irgendwo gebessert hat, weil er wieder auch aufrecht steht. Das fand ich auch sehr interessant eigentlich. Er wird auf dieser Krankenstation immer so in dieser absolut flach liegenden Position auch dargestellt. Und auch die Gespräche, zum Beispiel mit Riker und so, die finden immer so ein bisschen von von oben nach unten eigentlich statt. Also er hat immer diese Perspektive von unten eigentlich die Menschen so anzuschauen, die ihn besuchen.
0: Hm. Ja, es ist tatsächlich gut gemacht, das, da gebe ich dir recht. Worauf ich noch so ein bisschen raus möchte ist, was ich auch spannend finde, ist, dass als sie ja dann ähm, diese, diese Behandlung anbietet und sagt, 30 Prozent Chance, dass es klappt oder sie sterben, Nee, stimmt, das macht gar nicht sie, ne? sondern de, das geht alles über Crusher. Spricht sie eigentlich selbst mit ihm?
1: Ich meine, sie kommt dann, als es um dieses Verfahren speziell geht, kommt sie doch auch dazu und erklärt es nochmal. Weil
0: mhm. also sie wollte ihn ja am Anfang nicht sehen, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und was ja auch so ein bisschen äh, schon rüberkommt, ist so fast dieses arrogante, rassistische, als sie sich darüber auslässt, dass ja diese klingonische Anatomie völlig schwachsinnig sein mit den doppelten Organen.
1: Ja, das, das bezeichnet sie ja so als verschwenderisch und äh, ja, auch so ein bisschen. Ja, letztendlich sogar
0: gefährlich, so nach dem Motto, können sich ja, wenn du zwei Herzen hast, können ja zwei Herzen erkranken, sich infizieren, was auch immer.
1: Ja, im Grunde als unökonomisch und äh, ja, eigentlich so ein bisschen als, als Fehlentwicklung beschreibt sie das so aus ihrer Sicht so ein bisschen.
0: Was ja dann auch eben wieder der Kniff ist, dass dadurch Worf ja letztendlich überlebt. Er stirbt ja vermeintlich.
1: Genau, ja dass das eigentlich dann zum Schluss das ist, was die Situation nochmal ausmacht oder das Ende dann ausmacht. ja.
0: Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, dass äh, Crusher sie nicht viel mehr angeht, als dieser Patient des anderen Schiffes stirbt.
1: Aber das macht sie schon. Sie entbindet sie ja in dem Moment von ihren Aufgaben.
0: Ja, aber nur als helfende Ärztin.
1: Ja, also sie sagt aber in dem Moment, also sie halten sich jetzt hier von dem Patienten fern.
0: Aber letztendlich, wenn man das jetzt sehr modern betrachten würde, müsste man ja sagen, das muss aufgearbeitet werden. Ja, also sie können nicht einfach hier, ähm, also ich habe mitbekommen, dass sie jemandem ein Medikament gegeben haben, das nicht zugelassen ist. Wenn er ein anderes Medikament gegeben bekommen hätte, wäre er eventuell noch am Leben und das muss aufgearbeitet werden. Und bis das aufgearbeitet ist, Müssen erstmal all ihre Aktivitäten ruhen. Aber das sind, das sind die 90er. Ja? Das, äh
1: ja, und sie ist natürlich auch außerhalb des Teams. Also sie ist jetzt kein festes Crewmitglied, wo es jetzt vielleicht darum geht, dass diejenige auch weiterhin im Team eigentlich mitarbeitet, sondern sie ist natürlich letztlich eine externe Spezialistin, die in dieser Situation dazukommt. Also ich gebe dir recht, das wäre. Jetzt heute auch etwas, wo man wahrscheinlich sagen würde, da muss eine Aufarbeitung dann stattfinden, was auch absolut sinnvoll ist, was ja heute auch, wo man ja heute auch weiß, dass gerade auch Situationen, die schwierig waren und die vielleicht auch mal nicht gut gelaufen sind, dass es ganz entscheidend ist, dass man die nochmal bespricht und bearbeitet.
0: Weil du es gerade ausgesprochen, angesprochen hast, ähm, externe Expertin, gerade dann. Weil guck mal, sie, also, also so stelle ich mir das vor, sie arbeitet da in ihrem Labor und immer wenn irgendwelche besonderen Sachen sind, dann darf sie da hinreisen und helfen, weil sie die Spezialistin ist. Und dann muss man doch gerade dann, muss man sich doch unter, innerhalb des Fachkollegiums austauschen und sagen, du pass mal auf, da waren ein paar Sachen, die müssen aufgearbeitet werden, dass sie eben nicht zum Nächsten reist und sagt, ja, da probiere ich mal wieder mein tolles Medikament aus.
1: Ja, aber das finde ich zum Beispiel glaubwürdig, weil da musst du ja sagen, das müsste ja auch eine, eine Autorität sein, die so ein Vorgehen veranlassen kann. Und, und wer ja, soll das gibt sein? Also,
0: das Starfleet Medical.
1: Ja, da wäre dann die Frage, ob.
0: Oder in der Föderation ja, zumindest. Es muss irgendein Gesundheitsaufseherministerium, ja. wie auch immer, geben. Ne? Also, so stelle ich es mir zumindest ja. vor.
1: Oder es ist eben tatsächlich so, dass sie eben an anderer Stelle so. Geschätzt wird, dass sie das auch irgendwo schützt, ja, dass das, dass das ihr Verhalten ist. Aber das ist eben genau diese aufwiegt. alte Sicht,
0: findest du nicht? Dass Doch, das, das eben so dieses, das ist eine Eminenz. Sie stellt eine Expertin dar und die ist unangreifbar, egal was sie macht.
1: Und das ist auch ein Konzept, was, denke ich, lange immer noch getragen hat. Also, da vielleicht auch noch mal so als Beispiel Ärzte auch die in der NS Zeit sehr nah am System waren und dann ja doch viele auch wenn es hochkam mal kurzzeitig ein Berufsverbot hatten und dann hinterher doch wieder irgendwo als Professoren installiert wurden, weil man gesagt hat, naja, aber er ist ja schon auf seinem Gebiet einfach fachlichen Experte, ja, und den brauchen wir und
0: deswegen, wir spielen, ich sage immer die 90er, aber es spielt ja im 24. Jahrhundert und da würde ich mir eben wünschen, dass wir da sehr viel weiter sind und zwar eben auch auf einer nicht persönlichen Ebene weiter sind. Das heißt ja nicht immer gleich, dass jemand persönlich diskreditiert werden muss, sondern, sondern dass man das auf einer fachlichen Ebene eben diskutieren kann, was ja auch die Person schützen kann, weil sie kann ja dann ihre Argumente anbringen, warum sie dachte, dass das besser wäre, muss dann aber eben auch akzeptieren, wenn es das heißt, das ist moralisch nicht vertretbar.
1: Was vielleicht hier so ein bisschen tatsächlich ein Konzept ist, was hoffentlich im 24. Jahrhundert nicht mehr ist, ist ja auch dieses Alleinarbeiten. Also Ganz ich genau. denke, das ist heute ja schon 30 Jahre nach Ausstrahlung der Folge etwas, was sich gewandelt hat, dass so dieses, ähm, ich bin so ein, so ein Einzelner, der hier so herausragend Sachen macht und das ist alles hängt an meiner Entscheidung. Das hat sich ja schon ja, Gott gewandelt. sei Dank, weil
0: wir ja alle wissen, dass eben in insbesondere diversen Teams das beste Output kommt. Das ist gar keine Frage qualitativ. Aber auch
1: dieser Teamgedanke ist ja noch gar nicht so lange eigentlich ein Thema. Also auch gerade in der Medizin, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ist ja die Hierarchie etwas, was sehr stark vertreten war und immer noch vertreten ist auch.
0: Ja, keine Frage. Aber wie du gesagt hast, es ist ein Wandel da und es ist ein guter Wandel da, dass man mehr zu Teams hingeht und eben auch die Teamleistung respektiert und akzeptiert. Dass es ein Teamleader gibt, widerspricht ja der Sache nicht. Ja, dass, es, oder dass es eine Chirurgin beispielsweise gibt, die das Team anführt, ist doch ist doch wunderbar. Das darf ja auch so sein. Das hat ja auch was mit Erfahrung zu tun. Aber dass es dennoch ins, alles eine Teamleistung ist, das muss ganz klar akzeptiert werden. Was ich da auch spannend finde, ist, was ähm, noch gar nicht vorkommt und das würde ich mir für zukünftige Star Trek Serien schon wünschen, ist, dass da auch viel mehr noch äh, künstliche Intelligenz mit reinkommt. Damit meine ich jetzt nicht den Holodoc, sondern dass es eigentlich viel mehr so ist, dass man eben gemeinsam auch Dinge erarbeitet, weil das wäre ja da zum Beispiel perfekt gewesen, dass man eben, dass sie hätte ja auch anführen können. Ich habe ähm, Simulationen durchlaufen lassen und so und so viel waren positiv, deswegen fühle ich mich sicher und so weiter und so fort. Ja,
1: ja das ist, Denke ich auch was, was es greifen ja schon die neueren Serien auch mehr auf, weil also wir das natürlich heute auch viel mehr kennen, also die Unterstützung auch durch Computersysteme. Das ist ja tatsächlich so auch in, in TNG ist da ja noch sehr vieles, wirklich hängt ja an dieser menschlichen oder individuellen Expertise.
0: Mhm. Wobei, vielleicht ähm, finden wir dann hier den Brückenschlag, ich zum Beispiel bei der Operation ähm, eher positiv überrascht war, dass das eben dann doch nicht mehr dieses rein Manuelles ist. Es führt zwar in dem Fall die beiden Chirurginnen, also Crusher und sie, die, das Procedure durch, die OP. Aber ähm, dennoch ist es ja nicht mehr was nur rein Handwerkliches, was sie da machen.
1: Nee, das stimmt. Und da vielleicht auch noch ein, ein schöner Punkt. Ich finde so, in dem Ansatz ist es ja schon auch ein Stückchen visionär, was sie da überhaupt machen. Weil es geht ja eigentlich dieses Verfahren, was sie da auch so beschreibt. Also sie sagt ja, das ist ein DNA-based generator. Das geht ja sehr auch so schon in die Richtung eigentlich so Tissue Engineering, mm, ja. was man sagen muss, heute ja schon teilweise Realität ist. Und wo ich denke, wenn wir jetzt von heute nochmal 30 Jahre in die Zukunft gucken, dann würde ich gar 300. nicht … 300. 300, aber ich sage jetzt mal 30 Jahre auch schon voraus. Dann ist es, glaube ich, absolut realistisch, ja. dass Organe äh, ersatzweise nachgebaut, nachgezüchtet, wie man es auch immer bezeichnen will. Also, dass sich diese Technik dahin entwickeln wird.
0: Ja, ganz kurz dazu man hat ja gesehen, wie dann die Wirbelsäule aufgebaut wird, man hat ja nur den Knochen gesehen, fand ich ein bisschen spaßig. Klar, wie gesagt, man muss, es ist jetzt keine medizinische Serie für Mediziner, wo man, aber das Wesentliche sind ja natürlich die Strukturen. also das geschädigte Rückenmark oder, weil ich mich auch gefragt habe, Sie haben so betont, das sind sieben Wirbel, sind gebrochen, ja, das kann durchaus sein, wenn das Trauma stark genug war, aber warum haben Sie dann die gesamte Wirbelsäule repliziert, habe ich auch nicht verstanden, also das, man kann alles begründen, wie zum Beispiel durch die Nervalen Strukturen, dass man sagt, okay, ich muss das gesamte Rückenmark, damit ich es oben am Hirnstamm anschließen kann und so weiter und so fort. Kann man ja alles begründen. Wie gesagt, war nicht genügend Zeit. Es ist, man muss auch immer, es ist mit Sicherheit auch eindrucksvoller, die Wirbel darzustellen, als jetzt das Rückenmark.
1: Auch, das war auch ästhetisch, finde ich, eine gute Szene. Also, wie sie da auch so diese 3D-Simulation erstmal ja, eigentlich gemacht haben, diese Holo-Projektion. Also, ich fand, es war auch gut gemacht. Auch so jetzt, wenn man es aus heutiger Perspektive anschaut.
0: Hm. Aber was war jetzt das Revolutionäre? Also, dass sie so ein Tissue-Engineering gemacht haben oder dass man es überhaupt anschließen kann? Weil beides wäre ja aus heutiger Sicht mehr als revolutionär.
1: Ja, ich fand, ich fand beides eigentlich einen sehr modernen Ansatz. Also zu sagen, man baut wirklich etwas nach, was eben nicht nur repariert, sondern was tatsächlich an das Original nah dran kommt oder das sogar eins zu eins ersetzt. Und bringe das dann, das ist natürlich noch ein Schritt, von dem wir heute noch, wenn wir jetzt wirklich dieses, dieses Beispiel Wirbelsäule-Rückenmark nehmen, noch sehr, sehr, sehr weit entfernt sind. Da sind es vielleicht wirklich noch mehr als 30 Jahre. Aber so überhaupt dieses Prinzip mal, zu denken und da einfach mal zu implizieren, fand ich, fand ich einfach ja, schon gut und ja, auch bewundernswert aus ja. heutiger Sicht.
0: Und es wurde ja auch, auch da als revolutionär dargestellt.
1: Genau, genau. Aber m, durchaus mit einer nachvollziehbaren Basis. Und das macht es ja wiederum auch gut, dass man, dass man wirklich auch sagen muss, ja, natürlich, wenn sich diese Erf Verfahren weiterentwickeln, dann wird es auch da wieder die ersten Patientinnen geben, die vielleicht von so etwas profitieren oder bei denen es auch in der Folge vielleicht Schwierigkeiten gibt, mit denen man eben nicht gerechnet hat, was man nicht hat kommen sehen.
0: Ja, und das ist ja, da sind wir wieder bei dem Problem, dass es ja überhaupt gar keine Folgeuntersuchung gibt. Worf ist ja der allererste Patient, bei dem das angewandt wird. In dem Fall erfolgreich. Wie fandest du eigentlich äh, ihre Reaktion als Worf stirbt? Also die Reaktion der Expertin, nicht von Crusher?
1: Ja, sie war enttäuscht. Ich würde schon sagen, es war innerhalb ihrer Figur auch hier jetzt eher so im Vordergrund so ein bisschen dieses, warum hat es nicht funktioniert? Also wenn er jetzt ohne Komplikationen das Ganze überlebt hätte, wäre es ja auch ihr Erfolg erstmal gewesen. Insofern ist sie schon auch geschockt auf eine eigene Art, aber eben auf einer ganz anderen Ebene als jetzt zum Beispiel Crusher.
0: Ja, klar. Sie hat ja auch einen ganz persönlichen Bezug. Das ist keine Frage. Insofern dann natürlich die Erlösung, äh, Worfs doppelte Organe oder äh, doppelt angelegte Hirnstrukturen äh, wiederbeleben ihn von si sich aus. Ne? Der Körper schafft es und nimmt dann auch das neu geschaffene Rückenmark und alle Strukturen an.
1: Ja, fand ich so ein bisschen vom Ablauf her trotz allem muss ich sagen, den am wenigsten überzeugenden Teil, also so dass er so dass er so komplett tot wirkt, also mhm. dass er nicht in so einer Art vielleicht Stase oder so erstmal drin ist, sondern dass ihn wirklich, ja, dass ihn wirklich die auch die angeschlossenen Monitore für komplett tot halten. War wahrscheinlich auch wichtig, um einfach, ja, diesen, diesen Moment irgendwo dann auch noch mal durchzuspielen. Aber ja, fand ich jetzt von der Nachvollziehbarkeit her auch so dieses natürlich, es wird dann eigentlich nie wieder, soweit ich jetzt weiß, aufgegriffen, dass er eigentlich diese, dieses Verfahren durchgemacht hat, dass er diese Modifikation im Grunde ist es ja auch ein Stück weit,
0: ja, das, gut, das wäre dann das Hat. Nächste, das ist, wenn's, wenn man von Modifikation spricht, dass man ja sagen könnte, man könnte es sogar verbessern, aber es ist ja alles experimentell. Weiß ich jetzt auch spontan nicht, ob das nochmal eine Rolle spielt. Nicht, dass ich wüsste.
1: Ja, was ich mir noch so als Stichwort aufgeschrieben habe, das war auch was, was Worf so eher am Anfang sagt, dass er eigentlich, ja, er spricht von Dignity and Honor. Und das fand ich auch nochmal wichtig, weil ich glaube, dass das hier zwei eigentlich ja ganz unterschiedliche Begriffe sind. Also du kannst sehr viel Würde, denke ich, auch in Situationen bewahren, die sehr schwierig sind, während ja hier dieser Begriff zusammen mit Honor sehr nach außen gerichtet auch rüberkommt. Ich weiß nicht, wie empfindest du das?
0: Ja, also natürlich und das soll ja auch so sein, ist das, wie Worf in diesem Moment dargestellt wird, so ein bisschen ascharisch aus unserer Sicht oder aus meiner persönlichen Sicht. Ich würde es nie auf, auf diese zwei Begriffe so reduzieren. Es gibt so viele Menschen, die selbstverständlich mit einer Erkrankung leben und mehr als Dignity and Honor. Wir hatten schon... Stephen Hawking beispielsweise, der ja auch in Star Trek eine Rolle spielt. Also bitte, ja, das ist ja gar keine Frage. Natürlich, er, ist, er wird ja immer als Krieger, aber auch da muss man sagen, wenn man manchmal ein bisschen zu schwarz-weiß, die Klingonen können doch nicht nur aus Kriegern bestehen. Da muss es doch auch noch mehr geben, als nur die Leute, die sie Blutwein trinken und sich die Köpfe einschlagen. Ja. Manchmal wird ja auch so ein bisschen darauf angespielt, dass es natürlich auch sowas wie Geisteswissenschaften dort gibt und geben muss. Ja. Das ist ja eine hochzivilisierte... Gesellschaft.
1: Es ist halt mehr so dieses Ideal, was vorgelebt wird. Also wie du sagst, es muss ja, auch, muss ja auch Ingenieure geben und muss ja auch Leute geben, die sich um andere praktische Belange kümmern. Aber so das Ideal in der Gesellschaft ist eben, so wie es dargestellt wird bei den Klingonen, eben der, der Krieger, der Starke, der Kämpfer.
0: Ja, keine Frage. Aber es wird ja auch gesagt, dass das, ähm, das kommt ja an manchen Stellen vor, dass wenn es zum Beispiel auch äh, Kinder mit Behinderungen gibt, dass die, dass die, ich meine sogar, war das nicht auch so eine Euthanasie-Diskussion bei den Klingonen? Gut, wie gesagt, ich will es jetzt nicht zu weit aufmachen, aber es wird eine archaische ähm, Gesellschaft dargestellt, wo natürlich das sehr wichtig ist, dass man als Krieger kämpfen kann und dass das unvorstellbar ist, dass man da eben eine Paraparese oder Paraplegie hat.
1: Und trotzdem ist dieser Begriff der, der Würde, also Dignity, Denke ich etwas, was man auch immer in Behandlungsprozessen sich nochmal klar machen muss oder nochmal ins Gedächtnis rufen muss, weil das ja etwas ist, das ist ja erstmal unabhängig von dem, was da ganz praktisch vielleicht gemacht wird, ist aber für das Empfinden auch, dass jemand, ja, wie jemand vielleicht auch durch eine Krankheit durchgeht, ist es, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt.
0: Also, ich glaube, dass es ein sehr wichtiger Aspekt ist, dass auch die Entscheidungen der PatientIn ähm, respektiert werden müssen. Da habe ich überhaupt gar keine Zweifel daran. Und auch diese Debatte hatten wir schon mal geführt mit assistiertem Suizid. Das kommt ja hier jetzt wieder. Natürlich muss man letztendlich seine Entscheidung respektieren. Aber, und das ist ein großes Aber, Bevor man das tut, muss man ihm auch aufzeigen, was er für eine Möglichkeit hat. Ich meine, mein Gott, er, er ist ja selber, er ist ja gar nicht auf dem, auf dem klingonischen Warbird, und, sondern er ist Sternenflottenoffizier, er ist, er ist auf einem Sternflottenraumschiff Und da gibt es sehr wohl Möglichkeiten, seinen Dienst zu tun und ein sehr wertvolles Leben zu führen. Und das muss man ihm auch klar machen, dass das möglich ist. Wenn er dann am Schluss dessen immer noch sagt, ich möchte das nicht, ich kann das nicht, dann wird es schwierig. Das, dann sind wir genau in dieser assistierten Suiziddebatte. Und der, der wird natürlich äh, entgangen, indem man jetzt hier dieses Experiment an ihm durchführt, das ja glückt. Was ja aber letztendlich eben mit dieser 70-prozentigen ähm, Letalitätsrate oder prognostizierten Letalitätsrate ja auch ähm, ein bisschen an die Sache rankommt. Ja? Entweder ich überstehe es, bin wieder voll da, oder ich bin halt tot.
1: Ja, und das ist aber wiederum auch ein Zugang der hier dann auch ja zu Worf irgendwo passt ja, zu sagen entweder alles oder nichts ein Stück weit auch
0: auch also sich Roulette ein bisschen ja
1: ich habe in dem Zusammenhang noch mal so ganz ganz schön gefunden dieses hippokratische Prinzip also lateinisch primum nihil nocere also primär erstmal dem Patienten nicht schaden was ich nicht wusste, ist, dass das noch weitergeht. War dir das klar? Es gibt nämlich nicht nur erstens, es gibt auch noch zweitens und drittens. Und
0: dann sag's mir mal vielleicht. Also, ich könnte es dir ja jetzt spontan nicht sagen, insbesondere nicht auf Lateinisch.
1: Ja, also, ich muss jetzt sagen, ich habe die Übersetzung auch dazu durchgelesen. Also, erster Punkt, wie gesagt, Primum nihil nocere nicht schaden. Und dann kommt Secundum cavere.
0: Das also Obacht.
1: Genau, das Zweite ist erstmal vorsichtig sein auch, behutsam sein und dann Tertium sanare, also und dann heilen. drittens heilen. Mhm. Und das fand ich eigentlich jetzt auch ähm, erstaunlich irgendwo, weil dieses Man hat sich Aufpassen das für unsere Zeit
0: rausgepickt so ein bisschen, ne? Ja.
1: Ja, also. also so
0: kommt es mir so ein bisschen vor, ja. Nee, war mir tatsächlich nicht bewusst, dass das ein Dreiteiler ist, äh, der ihm überliefert wird. Natürlich ist es etwas, was wir mh, ärztlichen, grundsätzlichen Handeln entspricht. Man soll niemanden schaden, man soll mit Vorsicht walten lassen und bestmöglich soll man jemand heilen. Aber wir sind natürlich, gerade was diesen Begriff Sanare, Heilen angeht, muss man das ja natürlich noch weiterfassen, weil da würde ich auch Lindern zum Beispiel drunter nehmen.
1: Das stimmt. Ich habe noch mal so ein bisschen auch zu der Interpretation dieser, dieser Maßgabe gelesen. Und da fand ich es eigentlich ganz interessant, dass dieser mittlere Teil sich auch ein bisschen darauf bezieht, dass man sich die Zeit nimmt, überhaupt rauszufinden, erstens, was los ist und zweitens auch, was der Patient eben braucht. Und das ist, denke ich, in unserem System, da ist ja möglichst eigentlich immer Diagnose und Therapie und das Ganze aber zack, zack, dass das möglichst schnell und ergebnisorientiert abläuft.
0: Ich muss es nochmal sagen, weil es gerade auch eine, eine schöne Debatte und auch ein schönes Buch dazu gibt, eines britischen Ärztes mit dieser künstlichen Intelligenz. Wir haben ja momentan so ein bisschen das Problem, dass wir sehr viel Zeit mit dem Patienten verlieren, weil wir uns sehr lange erstmal mit der Diagnostik beschäftigen müssen. Also wenn ich jetzt einen Patienten zum Beispiel in der Ambulanz sehe, dann beschäftige ich mich erstmal mit seiner Akte, mit seinen Bildern, mit seinen Laborwerten, mit den Vorbefunden von anderen ÄrztInnen und ähm, das nimmt sehr viel Zeit in, in, in Anspruch und dann ist es häufig so, und das kommt eben da auch zur Sprache, dass diese Zeit ja dann eigentlich im Gespräch mit den PatientInnen fehlt, und das ist etwas sehr, sehr Wesentliches sein könnte, dass man eben diese Auswertung der Vorbefunde und der Vordiagnostik verkürzen könnte, indem man eben die künstliche Intelligenz als Assistenz ansieht und nicht als Konkurrenz ansieht und auch nicht als Ersatz ansieht.
1: Das ist ja ein Prinzip, was bei  einigen Erkrankungen jetzt versucht wird, dass du, gerade wenn es sehr viele Möglichkeiten oder verschiedene Möglichkeiten gibt, dass du manche Parameter im Grunde in so eine künstliche Intelligenz reingibst und sie dir dann Vorschläge macht und dass dann die Aufgabe des Arztes, der Ärztin, darin besteht, eigentlich mit den PatientInnen das zu besprechen und auch diese Möglichkeiten wiederum so ein bisschen individuell auszuloten, was passt zu demjenigen, zu derjenigen. Und ähm, ja, ob es viel schneller geht, ich weiß es nicht, weil du musst ja trotzdem im Grunde die Parameter noch filtern.
0: Ja, ich mag jetzt gar nicht zu sehr auf den Zeitaspekt eingehen. Ich glaube schon, dass es dann schneller ginge, weil du der Sache dann auch anders vertrauen kannst und es anders aufgearbeitet bekommen würdest. Aber was ein viel wesentlicher Faktor ist, ist, dass du auch mit valideren, Grundlagen gegenüber der Patientin auftreten kannst. Du kannst dann viel mehr sagen: So und so sieht es aus. Auch mit ihren Nebenerkrankungen und mit dem und dem empfehle ich Ihnen beispielsweise trotzdem die Strahlentherapie. Ja, bitte besprechen Sie es auch mit, dem, mit der Strahlentherapeutin. Ja, diese Dinge.
1: Das finde ich sehr wichtig. Also das sehe ich nämlich ganz genauso, dass man eine Basis hat, die ein Stück weit auch Objektiv und abgesichert ist, das ist auch eine gute Gesprächsgrundlage. Die ja, dass nicht nur man auf mit der, der schon mal, Erfahrung genau, basiert und auf dem, was man gelesen nur, hat. Ja. ja, sondern wo man wirklich sagen kann, das hier ist eine Grundlage, die einfach ja auch vieles an Informationen schon mal mitbringt und jetzt sprechen wir drüber, was könnte das für Sie bedeuten? Ja,
0: wollen wir langsam zum Fazit übergehen? Ich meine, diese Folge ist, ich habe so ganz kurz in den Trivia gesehen, äh, ist irgendwie zu den fünf wesentlichsten ähm, Folgen gewählt worden, was moralische Aspekte angeht. Also ich denke, man kann Tage und Wochen darüber diskutieren, über die einzelnen Aspekte, die wir ja auch alle nur angeschnitten haben, was da alles drin steckt. Ähm, ich finde es immer ganz schön, dass unsere Folge ungefähr so lang ist wie die Folge selbst. Insofern, haben, haben wir was Wesentliches vergessen?
1: Also ich denke, wir haben zumindestens die wesentlichen Aspekte wirklich nochmal angeschnitten und wie du sagst, das ist auch, glaube ich, gar nicht der Anspruch von Folgen wie dieser, dass man zu einem ganz endgültigen Abschluss kommt, sondern dass man wirklich auch nochmal zum Denken und zum Nachdenken anregt und Insofern haben wir hier, denke ich, zu den wichtigsten Punkten unseren Teil beigetragen.
0: Möchtest du mit dem Fazit beginnen? Wie hat dir die Folge gefallen? Was fandest du wichtig? Was nimmst du
1: mit? Ja, also ich muss an dieser Stelle nochmal wieder ein Geständnis abnehmen. Ich habe sie zum ersten Mal gesehen. Ich habe ja doch bei Next Generation gewisse Lücken einfach, wo ich Folgen auch nicht so gut kenne. Und mir hat sie eigentlich sehr gut gefallen, weil ich fand sie in, in manchen Aspekten einfach sehr modern auch. Und ich finde, das spiegelt sich auch darin wieder, wie modern sie war, dass auch wieder dieser Titel eigentlich in der Übersetzung so überhaupt nicht das transportiert, was, was die Autoren da eigentlich schon ganz bewusst angelegt haben, nämlich diesen ethischen Aspekt. Sondern das einfach heißt, ja, die Operation, da ist irgendwie der Rücken kaputt gewesen. Und dann ist zum Schluss, äh, konnte dann Worauf zum Glück ja wieder als starker Mann da irgendwie rauslaufen. Und genau das eigentlich ein bisschen aufzubrechen, das fand ich in der Folge sehr gut gelungen. Und wie gesagt, bis auf so kleine Sachen wie das Ende, wo ich dann vielleicht gesagt hätte, na ja, vielleicht hätte es da ein bisschen elegantere Lösungen noch gegeben, muss ich sagen, hat die Folge jetzt für mich zum Nachdenken und aber auch so jetzt als Gesprächsgrundlage, finde ich, wunderbar funktioniert. Wie fandest du sie?
0: Ich will nicht zu pathetisch werden. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Art von Folgen, und jetzt möchte ich bewusst formulieren, diese Art von Folgen und nicht sagen, diese Folge, die haben mich geprägt weil das weil Sachen waren, die mich damals auch als Jugendlicher oder als Kind ähm, schon zum Nachdenken angeregt haben. Natürlich hatte ich da einen anderen Fokus und hatte überhaupt nicht die Erfahrung, die Expertise, die Profession, die ich jetzt habe und sehe die Sache jetzt noch mal anders, manches mit Schmunzeln, manchmal mit, manches mit Erstaunen. Aber die, diese moralischen Aspekte, die sind die Passen vielleicht auch so ein bisschen zu der humanistisch geprägten Ausbildung die ich hatte, ja dass, dass, man, dass man halt sagt, man kann sich nicht darüber hinwegsetzen, es muss diskutiert werden, es ist nicht jedes Mittel recht, um weiterzukommen, sondern es muss alles im Ganzen betrachtet werden und nur weil jemand eine brillante Idee hat, können jetzt nicht Tausende draufgehen, damit dann vielleicht Zehntausende überleben, das ist immer diese Debatte, wie viel ist ein Leben wert, das kann man nicht diskutieren, es, es gibt keinen Wert aus meiner Sicht eines Lebens, ja, sondern alle Leben sind gleich viel wert und man kann sie auch nicht aufrechnen. Ja? Das ist auch keine quantitative Debatte. Wie, deswegen, wie gesagt, ich möchte nicht zu pathetisch sein, aber das sind die Art von Folgen, ähm, die, ich, die ich wahnsinnig in Erinnerung behalte, zumindest auch unterbewusst, die mich mitgeprägt haben, die mich zum Nachdenken angeregt haben und ich wünsche mir, wünsche mir sehr, dass neue Folgen das auch wieder können, vielleicht nicht bei mir, aber vielleicht bei der Generation, die jetzt eben 30 Jahre jünger ist als ich.
1: Ich finde, damit hast du eigentlich schon unser Schlusswort perfekt eingeleitet. Na,
0: jetzt aber mal hier. Ja.
1: ja, ich weiß, ich, ich werde mich jetzt auch nicht pathetisch irgendwie noch hier weiter äußern. Aber ich denke tatsächlich, das sind ja auch Dinge, die, die darf man auch ruhig mal so sagen, wie man sie auch selbst erlebt hat. Und ich denke, das passt sehr, sehr gut zu unserem Podcast-Motto. Und deswegen Denkt immer dran, Moral ist nicht egal.
0: Star Trek Forever.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.